0: Herzlich willkommen zu Haltung zeigen, der Podcast. Wir sind Moritz Klenk und Clara Teichmann von der Stiftung gegen Rassismus und wollen uns heute mit dem Thema Antirassismusarbeit in Bildungseinrichtungen beschäftigen. Dafür haben wir vier spannende InterviewpartnerInnen aus den Bereichen Kita, Schule, Universität und Gewerkschaft eingeladen.
1: Wir wollen halt zeigen, gehen halt und Gewalt. Wir wollen Haltung zeigen. Dafür ist niemand zu alt. Wir wollen Haltung zeigen. Stehen für andere ein. Es gibt kein zu groß. Es gibt
0: kein zu klein. Ein gelungenes Beispiel für Aktionen im Bildungsbereich haben wir gerade schon reingehört. Die Liedkomposition Haltung zeigen von Christian Schröter, einem Grundschullehrer an der Bonifatius-Schule Mahl, wird dort am Tag gegen Rassismus gemeinsam gesungen werden.
1: Haltung zeigen, heiß sein, in meinem zu sagen, denn andere Haltung zeigen, bedeutet stark zu sein. Setz
2: dich mit der für die gute Sache ein. halt, 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 halt! Liebe HörerInnen, schön, dass ihr eure Zeit unserem Podcast Haltung zeigen widmet. Ich bin Moritz Klenk und der zuständige Projektreferent für die Internationalen Wochen gegen Rassismus. Keine Sorge, dies soll kein Podcast werden in dem euch ein weißer Mann Rassismus erklärt. Stattdessen wollen wir mit spannenden Gästen herausfinden, wie man generell und insbesondere während der internationalen Wochen gegen Rassismus aktiv werden kann. Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit gerne an uns wenden und euch unter www.stiftung-gegen-rassismus.de informieren. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Unser erster Gast heute ist Prof. Dr. Karim Ferredoni. Er ist Juniorprofessor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung, unter anderem mit den Forschungsschwerpunkten Rassismuskritik in pädagogischen Institutionen und diversitätssensible LehrerInnenausbildung. Als ehemaliger Lehrer leitet er außerdem seit mehreren Jahren Fortbildung zu Alltagsrassismus und Rassismuskritischer Bildung für pädagogische Fachkräfte.
2: So, guten Tag, Herr Professor Dr. Karim Ferraidoni. Vielen Dank, dass Sie uns heute Ihre Zeit zur Verfügung stellen. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch.
3: Sehr gerne, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir miteinander sprechen. Was,
2: würden Sie sagen, welche Handlungsbedarfe gibt es an Schulen beim Thema Rassismus?
3: Es gibt einen sehr, sehr großen Handlungsbedarf und ich würde nicht erst in der Schule ansetzen, sondern ich würde schon in der LehrerInnenausbildung ansetzen, weil ich glaube, dass Lehrkräfte die primären Zielpersonen sind, wenn es darum geht, rassismuskritische Aus- und Fortbildung zu betreiben. An Schulen konkret fehlt mir eine rassismuskritische Fortbildung. Es fehlt mir aber auch die, eine Sprache, um Rassismus und Rassismuserfahrungen zu thematisieren. Häufig äh, finde ich äh, äh, vor, dass Lehrkräfte äh, und auch ganze Schulen äh, glauben, sie seien frei von Rassismus. Ich glaube auch, dass äh, Rassismus dethematisiert wird an vielen Schulen, weil man der Ansicht ist, dass es besser ist, gar nicht über Rassismus zu sprechen. Aber ich glaube, äh, dass... Das wiederum dazu führt, also die mangelnde Thematisierungsfähigkeit von Rassismus führt dazu, äh, dass ja, Menschen eben nicht lernen, ähm, eine bestimmte Art und Weise der Erfahrung, die viele Menschen auf Color und schwarze Menschen machen in ihrem Leben, äh, der adäquat begegnen zu können.
2: Also handelt es sich hier um relativ umfassenden Handlungsbedarf und um relativ viel, was zu tun ist, wir sprechen natürlich auch im Kontext der internationalen Wochen gegen Rassismus darüber, die im Jahr mal zwei Wochen oder rundherum noch ein paar Tage länger oder die eine oder andere Woche länger sind. Was, was wäre vielleicht ein geeignetes Format oder was, was wären Möglichkeiten, um innerhalb dieser Wochen etwas anzustoßen in Bildungseinrichtungen?
3: Also ich glaube, dass die internationalen Wochen gegen Rassismus äh, sehr sinnvoll sind. Ich glaube, dass man mit Hilfe von Workshops, Vorträgen, äh, Beratungen innerhalb der Schule äh, vieles leisten, also äh, was dazu leisten kann, dass Rassismuskritik stärker verankert wird an Schulen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass eine Woche oder zwei Wochen im Jahr äh, nicht ausreichen sondern Rassismuskritik sollten Lehrkräfte äh, 365 Tage im Jahr äh, durchführen. Diese Maßnahmen müssen in die Strukturen übergehen. Ganz einfaches Beispiel, was machen Lehrkräfte eigentlich, wenn äh, eine Schülerin sagt, hier an unserer Schule gibt es Rassismus, dies und jenes ist mir widerfahren. Bislang ist das in, an den meisten Schulen so, dass äh, Lehrkräfte ad hoc selber entscheiden. Es gibt sozusagen keine systematischen Umgangsweisen mit solchen Rassismusvorfällen und ich würde mir wünschen, dass äh, ja, äh, wir eine, ein Sprechen über Rassismus erlernen, was systematisch erfolgt, äh, auch ähm, innerhalb einer einzelnen Schule, dass beispielsweise die Schulleitung äh, ein Gremium initiiert, das bewährte Methoden anwenden kann in Bezug auf ja, wie man eigentlich mit solchen ähm, Dingen umgehen kann. Oder regelmäßige Fortbildung würde ich mir auch wünschen, unabhängig dieser internationalen Wochen. Also, ich würde mir wünschen, dass äh, Lehrkräfte Rassismuskritik als ganz normale Professionskompetenz begreifen.
2: Was wären denn erste Schritte, die LehrerInnen, SchülerInnen, die aktiv werden wollen, die sagen: Ja, wir merken, wir haben in dem Bereich bisher zu wenig getan. Wir würden jetzt gerne einfach erstmal anfangen, mal einen ersten Schritt machen. Was, was könnten Sie denen mit an die Hand geben, was Sie zum Anfang, zum Einstieg in die Thematik tun können?
3: Also ich fokussiere vornehmlich Lehrkräfte, weil ich glaube, dass das die Rollenvorbilder in den Schulen sind. Ähm, könnten sich Lehrkräfte meiner Meinung nach drei Fragen stellen? Erstens, was hat Rassismus mir beigebracht, obwohl ich nicht rassistisch sein will? Zweitens, was passiert in meinem Klassenraum und in meinem LehrerInnenzimmer, in meiner Schule Rassismusrelevantes? Und die dritte Frage, inwiefern befördern meine Unterrichtsmaterialien, zum Beispiel das Schulbuch Rassismusrelevante Wissensbestände? Beziehe ich mich nur auf die Lehrkräfte. Die Lehrkräfte können konkret beispielsweise sich ein Buch vornehmen, das nennt sich Rassismuskritische Fachdidaktiken. Dieses Buch äh, habe ich gemeinsam mit äh, Nina Simon herausgegeben und gemeinsam mit Kolleginnen haben wir vier Jahre an diesem Buch gearbeitet und wir haben 14 unterschiedliche Fächer fokussiert, also Physik, Mathe, Sport, Englisch, 14 unterschiedliche Fächer und haben ganz dezidiert dargestellt, wie kann man beispielsweise im Fach Sport oder Kunst oder Englisch oder Spanisch rassismuskritisch arbeiten. Und man, ich will jetzt hier keine Bücher verkaufen, Sie können sich das auch ausleihen von Universitätsbibliotheken. Nur, was kann man machen? Eine Lehrkraft der Fachschaft Englisch kann sich beispielsweise den, den Beitrag zur Englischfachdidaktik kopieren und das der Englischfachschaft mitbringen. Und dann vielleicht miteinander vereinbaren, ihr Lieben, hier ist ein Artikel, vielleicht können wir uns darauf verständigen, dass wir uns den Artikel durchlesen und den Unterricht, der darin dargestellt ist, in den nächsten drei Monaten einfach mal durchführen. Und dann kommen wir noch mal zusammen und reden über Stärken und Schwächen. Herr Professor Dr.
2: Ferradoni, herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben und weiter viel Erfolg bei Ihrer wichtigen
3: Arbeit. Dankeschön, hat mich gefreut und ebenfalls alles Gute für Ihre wichtige Arbeit.
0: Als nächstes sprechen wir mit Anne Tschenderlein-Göbel. Sie ist tätig im Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle, der dieses Jahr mit verschiedenen Aktionen zum ersten Mal Teil der IWGR wird.
2: So, guten Tag, Frau Tschenderlein-Göbel. Herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Welche Handlungsbedarfe, aber auch Handlungsmöglichkeiten sehen Sie denn beim Thema Rassismus in Kindertagesstätten, in Kitas, in diesem speziellen Altersbereich auch.
4: Ja, also Kita spiegelt ja auch wirklich die gesamte Gesellschaft wider. Es ist total vielfältig, ähm, wie es nur eben geht und äh, ja, also es geht darum, dass es keine, keine Angst vor Unterschieden gibt, sondern wirklich äh, darum geht, die Unterschiede von allen kennenzulernen, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen ähm, und ja, sich selber auch immer wieder zu reflektieren und ähm, gerade auch die Kita-Teams, dass das immer wieder zur Sprache kommt, wenn Teamberatung ähm, wirklich geguckt wird, wie wollen wir ähm, unsere Familien ansprechen, ähm, Genau, wie offen sind wir zu jedem einzelnen Kind in unserer Kita, wie offen begrüßen wir jedes einzelne Kind. Und ähm, also ich glaube, da geht es halt auch vor allem los. Also weil wir als Erwachsene sind ja auch die Vorbilder für ähm, die Kinder und wir sind eigentlich dafür verantwortlich, was wir, also wie die Kinder sich auch entwickeln, also welche Möglichkeiten wir ihnen bieten. Ja.
2: Und würden Sie sagen, der Kita-Bereich oder. Inwiefern eignet sich der kida bereich besonders, um auch Aktionen zu machen im Antirassismusbereich oder um Aktionen jetzt zum Beispiel während der internationalen Wochen gegen Rassismus durchzuführen? Was, was meinen Sie, was wäre da geeignet, um aktiv zu werden?
4: Also ähm, wir machen zum anderen auch vor allem Weiterbildungen und Workshops für die PädagogInnen und die MitarbeiterInnen der Verwaltung. Und aber auch für Familien, also wir sind da jetzt dran, wirklich äh, verschiedenste Seminare und Workshops, die pandemiebedingt natürlich online stattfinden müssen, ähm, zu organisieren. Also wir haben jetzt schon eine äh, Weiterbildung, beziehungsweise einen Impulsvortrag mit anschließender Diskussion organisiert unter dem Thema das Rechtewohl des Kindes, Kindheit unter Rechtsextremen. Und aber natürlich auch für die Kinder eine Aktion zu machen. Also wir, wir planen eine große Vorleseaktion, wo MitarbeiterInnen der Verwaltung für die Kinder äh, vorlesen. Wir haben schon verschiedene Kinderbücher rausgesucht, die man nutzen kann, die vor allem das Thema ein bisschen umreißen. Also jetzt nicht immer direkt, aber ähm, ja, wo das, wo vor allem Vielfalt ein Thema ist. ja und das eignet sich total toll, um auch mit den Kindern dann ins Gespräch zu kommen über die Thematik.
2: Ähm, wie schon am Anfang gesagt, ist ja das erste Mal, dass sich die Kindertagesstätten Halle jetzt an den internationalen Wochen gegen Rassismus beteiligen werden. Sie mhm. haben schon anfangs erwähnt, vielleicht würden Sie das nächste Mal noch einen Ticken früher starten. Können Sie allgemein noch Ratschläge geben für die Vorbereitung? Was ist Ihnen aufgefallen? Was würden Sie vielleicht das nächste Mal anders machen? Was läuft bisher richtig gut?
4: Also was sich auf alle Fälle ausgezahlt hat, war, dass wir ein Planungsteam äh, zusammengesucht haben, also auch wirklich ähm, aus der Verwaltung, ähm, aus den Kitas, SprachberaterInnen, ähm, ja, FachberaterInnen und das dann so sich zusammenfügt. Ähm, dadurch ist auch nochmal die Vernetzung viel besser ähm, von Träger Ki und Kita. Ähm, dann... Ist es ist ganz wichtig, dass man die Aufgaben gut verteilt und sich immer eine Zeitschiene setzt. Also das haben wir jetzt auch gemerkt, dass bis zu dem und dem Datum muss das und das fertig sein. Äh, das ist besonders wichtig, haben wir festgestellt. Und
2: Dann herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Schönerlein-Göbel, und noch viel Erfolg bei den weiteren Planungen.
4: Vielen Dank, ja, es
0: hat mir Spaß gemacht. Danke. <lacht> wir wollen Unser nächster Gast ist Marlene Jakob. Sie ist Landeskoordinatorin des Netzwerks Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage in Sachsen.
2: So, guten Tag Marlene, schön, dass es geklappt hat. Wir freuen uns, dass du uns heute hier im Podcast für ein Gespräch zur Verfügung stehst. Vielleicht kannst du zu Beginn einfach mal ein paar Worte zu deiner Tätigkeit als Landeskoordinatorin von Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage in Sachsen sagen.
5: Ja, mache ich ganz gerne, Moritz. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Ich arbeite seit 2018 als Landeskoordinatorin bei dem Verein Courage-Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e.V. und äh, als Teil des bundesweiten Netzwerks für Demokratie und Courage ist unser Hauptgeschäft sozusagen, ähm, Projekttage an Schulen durchzuführen und wir sind darüber hinaus aber auch Träger verschiedener anderer Projekte, die in Sachsen irgendwie zivilgesellschaftliche Strukturen stärken wollen und eine demokratische Kultur etablieren wollen. Und dazu gehört auch Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage.
2: Und wenn uns jetzt LehrerInnen, SchülerInnen zuhören und sagen, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, das ist eine schöne Geschichte. Es wird auch Zeit, dass wir mal aktiv werden. Was wäre der nächste Schritt, den die machen könnten, um sich zu engagieren?
5: Ja, also sich erstmal informieren über uns vor allen Dingen und äh, die Werte, für die wir einstehen. Und wenn man dann sozusagen als Schule erkennt, das ist was, ähm, womit wir uns langfristig auseinandersetzen möchten, ähm, dann kann man auf uns zukommen und wir begleiten dann bei diesem Prozess, eine Courage-Schule zu werden. Äh, vorab auch der Hinweis, also es gibt da keine Beschränkungen, was die Schulform angeht. Also jede Schule kann bei uns mitmachen. Es müssen nur bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, um beizutreten unserem bundesweiten Netzwerk. Und zwar müssen mindestens 70 Prozent aller Menschen, die an der Schule lernen oder arbeiten, also dazu gehört auch das Sekretariat oder äh, der oder die HausmeisterIn, und äh, ja in einer anonymen und geheimen Wahl wird dann abgestimmt, ob man dem Selbstverständnis von Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, zustimmt oder nicht. Und wenn dann 70 Prozent aller Menschen zugestimmt haben, mindestens 70 Prozent, dann ist, steht eigentlich ein Beitritt ins Netzwerk nichts mehr im Wege. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch relevant ist, was diese Selbstverpflichtungserklärung beinhaltet. Also die beinhaltet drei wesentliche Punkte. Äh, einmal, dass man sich dafür einsetzt, also ich ist immer die Botschaft, dass man sich persönlich einsetzt dafür, dass die Schule nachhaltige Projekte, Aktionen und Veranstaltungen zum Thema äh, durchführt. Und dass man selbst auch eintritt, wenn man eben gewaltdiskriminierende Äußerungen oder Handlungen erlebt, dass man sich dagegen äh, spricht und sozusagen diese Aufarbeitung und Auseinandersetzung damit befördert und unterstützt. Und ähm, Schulen sollten aktiv sein und damit auch alle, die dort lehren und arbeiten, dass die Schule jedes Jahr ein Projekt, mindestens ein Projekt
4: durchführt.
2: Und dafür könnten sich ja die internationalen Wochen gegen Rassismus ganz gut eignen. Ihr seid ähm, auf Bundesebene ein langjähriger Kooperationspartner der internationalen Wochen gegen Rassismus, ein langjähriger Unterstützer. Inwieweit eignen sich eben diese Aktionswochen besonders, um aktiv zu werden? Und hättest du vielleicht auch Tipps ähm, für Aktivitäten, Aktionen, was könnte man besonders gut machen während dieser Aktionswochen?
5: Ja, also die internationalen Wochen gegen Rassismus eignen sich natürlich ganz hervorragend äh, für schulische Aktionen im Themenfeld. Ähm, wir sind ja auch immer sehr daran interessiert, unsere Schulen dazu zu bringen, dass sie wirklich Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage nachhaltig leben. Dass das nicht eine äh, Kurzzeitpräventionsmaßnahme ist, die dann nach der Titelverleihung wieder verschwindet, sondern das soll ja etwas sein, was nachhaltig in der Schulkultur verankert, verankert wird. Und ähm, deshalb empfehlen wir auch immer, Aktions- und Gedenktage oder eben Aktionswochen wie die IWGR zu nutzen.
2: Das heißt, einzelne Schulen, PädagogInnen, SchülerInnen, die könnten sich auch einfach mal an euch wenden, ähm, auch die, die ja schon aktiv sind. Und dann könntet ihr die auch beraten, was möglich wäre. Habt da auch verschiedene Veranstaltungsformate, die schon mal durchgeführt wurden, in, in dem Sinne, in dem den ihr sie da beraten könntet.
5: Ganz genau. Also das ist letztendlich auch der Kern unserer Arbeit, dass wir eben äh, Schulen unterstützen. Schulen können einfach mit, egal welchen Anliegen und Problemen zu uns kommen, und dann schauen wir ganz, ganz individuell, was ist hier der Bedarf, was braucht die Schule, was würde sich anbieten. Und ja, da kann ich nur dazu aufwenden, wendet euch an eure Regionalkoordination oder Landeskoordination.
2: Gleichzeitig zu dieser Pandemielage befinden wir uns jetzt in einer Situation, in der viele BürgerInnen zusammen mit rechtsextremen Bewegungen auf die Straße gehen und da wenig Berührungsängste haben. Ähm, Verschwörungstheorien nehmen zunehmend Widerhall in der Öffentlichkeit ein. Wir haben eine rechtspopulistische bis rechtsextreme Partei zum zweiten Mal in Folge im Bundestag. Ähm, wie seht ihr das? Wie können PädagogInnen diese Entwicklung aufnehmen? sich dazu positionieren, ohne da in Konflikt mit dem Neutralitätsgebot zu geraten und ohne vielleicht, es gab ja zum Beispiel mal ein Meldeportal der letztgenannten Partei, ohne dort äh, vielleicht auch Schwierigkeiten in der eigenen Ausübung der Tätigkeit zu bekommen?
5: Sehr gute Frage. Ähm, ich musste auch immer noch so ein bisschen schmunzeln bei diesem Begriff Neutralitätsgebot, weil eigentlich beruht dieser Begriff so ein bisschen auf einem Irrtum. Den gibt es nämlich eigentlich gar nicht in der politischen Bildung. Äh, auch nochmal zu diesem Beutelsbacher Konsens, auf den sich ja dann sehr, sehr häufig bezogen wird. Denn dieser kennt wirklich diesen Begriff Neutralitätsgebot nicht. Und schaut man sich die Schulgesetze an, insbesondere die Schulgesetze der Länder, da ist ein ganz, ganz klarer, werteorientierter Erziehungs- und äh, Bildungsauftrag festgehalten. Also die SchülerInnen, so steht es zumindest in Sachsen, äh, wortwörtlich drin, sollen zu sozialem Handeln und zu einer freiheitlich-demokratischen Haltung befähigt werden. Also führt man sich das vor Augen, kann Schule kein neutraler Ort sein. Also die Schule muss als Institution grundlegende demokratische Werte vermitteln, damit eben die Würde der Menschen und seine Rechte irgendwie geschützt bleiben. Und Deswegen muss man da auch eine klare Haltung zeigen bei antidemokratischen Strömungen. Ähm, ein kleiner Tipp aber, dass man sich dann weniger so an, an einer bestimmten Partei festhält, sondern sich dann eher mit den Inhalten dieser Partei auseinandersetzt. Und diese darf man dann auch kritisieren als Lehrkraft. Auch wenn man sich als Lehrkraft parteipolitisch natürlich neutral verhalten sollte. Man darf ja keine... Wahlwerbung oder Ähnliches betreiben als Lehrkraft. Aber mit den Inhalten soll und muss man sich sogar als Lehrkraft auseinandersetzen, wenn man die Schüler eben zu ja, werteorientierten, demokratischen Bürgern erziehen möchte.
2: Liebe Marlene, herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg euch weiterhin bei eurer wichtigen Arbeit.
0: Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
1: Wir
0: Als letztes sprechen wir mit Lina Stock. Sie ist Referentin im Hauptvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW. Die GEW ist jahrelanger Kooperationspartner der Stiftung und jedes Jahr wieder Teil der EWGR.
2: Liebe Elina, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen. Ähm, wir würden dich zunächst mal fragen, die GEW, die ist jetzt seit Jahren Unterstützer, Kooperationspartner der internationalen... Wochen gegen Rassismus. Was bewegt die GW, die internationalen Wochen gegen Rassismus zu unterstützen und mit dazu aufzurufen?
6: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zum Interview, zum Podcast. Die GW, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, ist ja eine Mitgliedsorganisation. Sie vertritt als Bildungsgewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund die Interessen von Beschäftigten in allen Bildungsbereichen, also von der Kita über die Schule bis hin zur Hochschule und Weiterbildung. Und ähm, sie vertritt die äh, Interessen der Beschäftigten und dazu gehört natürlich auch Diskriminierungen im Bildungswesen entgegenzutreten und sie abzubauen auf verschiedenen Ebenen. Und ähm, das Thema der internationalen Wochen gegen Rassismus ist natürlich im Kern Rassismus und ähm, der macht auch vor Bildungseinrichtungen nicht halt ähm, und von daher ist die GW seit jeher auch in diesem Bereich aktiv und unterstützt die Wochen mit dem DGB zusammen und mobilisiert ihre Mitglieder ähm, daran aktiv teilzunehmen.
2: Auch seid ihr ja sehr aktiv ähm, im Engagement gegen Rechts und ruft eure Mitglieder auf, euch zu, sich zu positionieren gegen demokratiefeindliche, menschenfeindliche Hetze. Ähm, wie engagiert sich die GEW denn konkret gegen Rechts und wie könnt ihr eure Mitglieder in diesem Engagement unterstützen?
6: Also aktiv gegen Rechts ist, ähm, ich sag mal, so ein ähm, Sammelbegriff ähm, der eigentlich beschreibt, dass wir als Bildungsgewerkschaft uns ähm, positionieren, gesellschaftspolitisch auch, auch vor dem Hintergrund historischer Erfahrungen und vor einem antifaschistischen Grundverständnis, was wir als Gewerkschaften haben. Und ähm, unsere Gewerkschaften leben ja vom Engagement der Mitglieder und die sind vielfältig ähm, aktiv, auch in, in anderen Zusammenhängen, um sich ähm, ja, der Rechtsentwicklung, dem Rechtsruck in der Gesellschaft entgegenzustellen und äh, antifaschistische Arbeit zu machen. Auch vor dem Hintergrund, dass der Bildungsbereich vermehrt äh, Angriffen von äh, rechts ausgesetzt ist. Ähm, nicht zuletzt, ähm, weil eine Partei ähm, sich ja, gestärkt in den Wahlen hervorgegangen ist und auch gestärkt äh, agitiert, um sozusagen im sogenannten vorpolitischen Raum ähm, ihre Ideologien zu verbreiten. Und ähm, da haben wir uns zum Beispiel sehr stark zu Wehr gesetzt, als die AfD sogenannte Meldeportale ähm, lanciert hat und ähm, Lehrkräfte ins Visier genommen haben, die ähm, im Rahmen ihrer Bildungsarbeit, menschenrechtsorientiert ja, Bildung gemacht haben und, und sich auch zur Wehr gesetzt haben. Wir haben sie unterstützt. Wir bieten ja auch Rechtsberatung, Rechtsschutz an für unsere Mitglieder, weil sie eben diesen Angriffen ausgesetzt waren, weil Namen öffentlich kursierten ja und bis hin zu Aufrufen gegen sie tätig zu werden. Und weil wir natürlich... Ähm, Schülerinnen und Schüler, aber auch alle, ähm, also Studierende, alle Beschäftigten im Bildungsbereich stärken wollen ähm, in Auseinandersetzung mit rechten Ideologien.
2: Okay, und ich nehme an, Informationen und Materialien hierzu finden sich dann bei euch auf der Homepage. Mhm.
6: Ja, wir haben jetzt nochmal einen eigenen Aufruf ähm, zur Beteiligung an den Wochen gestartet. Da finden sich eigentlich die zentralen Informationen mit Anregungen, äh, was man machen kann. Ähm, wir haben zum Beispiel die GW Hessen, ein Landesverband, die machen dieses Jahr eine Schwerpunktfortbildungsreihe äh, zu Demokratie und Menschenrechten, die sich an ganz unterschiedlichen Themen orientiert, äh, zum Beispiel Antiziganismus ja, oder mh, andere ja, Demokratiebildungsprojekte, die sie in den Blick nehmen. Und die, diese Veranstaltung ähm, highlighten wir dann quasi, machen sie bekannt und hoffen, dass sie es auch ähm, andere zum Nachahmen animiert. Und ja, ich bin sehr gespannt, äh, welche Aktivitäten wir GW-seitig noch entfalten. Da ja dieses Jahr viel online stattfindet, ähm, ist es auch gut möglich, dass das eine oder andere noch dazu kommt.
1: Wir wollen Haltung zeigen, gegen Hass und Gewalt. Wir wollen Haltung zeigen, dafür ist niemand zu alt. Wir wollen Haltung zeigen, steht für andere ein. Es gibt kein zu groß, es gibt kein zu klein. Haltung zeigen heißt, den anderen zu sehen. Bei Streitereien nicht einfach weiterzugehen. Haltung zu zeigen bedeutet Hilfe zu geben oder auch wenn jetzt nicht geht, sich Start zu erheben. Halt, 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 Haltung. Oh. Wir wollen Haltung zeigen. Gegen Hass und Gewalt, wir wollen Haltung zeigen. Dafür ist niemand zu alt. Wir wollen Haltung zeigen, steht für andere ein. Es gibt kein zu groß, es gibt kein zu klein. Haltung zeigen heißt ist auch anderen Leuten zu erkennen, was deine Argumente bedeuten. Vielleicht versteht dich jeder sofort, worum es geht. Dann musst du es noch. Menschlichkeit, für dich, für den Nächsten, für eine gute Zeit, in Frieden, in Freundschaft, in gesunder Natur, in der Schule, in der Stadt, wir wünschen Leben gut, wir zeigen Haltung und gegen Hass und Gewalt, wir zeigen Haltung und es niemand zu, als wir in Haltung stehen für ein. In der Schule, in der Freizeit, niemand steht allein.